2: Olösta mord, Biggie och Tupac, del 12. Jag heter David Oskarsson och det är jag som skrivit detta avsnitt. Varning! Olösta mords avsnittserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma. Även språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är minsta känslig för innehåll av detta slag överväg att lyssna på ett annat avsnitt. OBS om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rapparna gjort. Som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. För att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Och för att många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Vi avslutade förra avsnittet med att berätta om hur Greg Kading och specialstyrkan skapade fabricerade dokument i vilka den döde Vardell Pucci Fauss erkände sig skyldig till mordet på Biggie Smalls. Utredningens teori var att Pucci faktiskt var skyldig men något faktiskt erkännande existerade dessvärre inte. De fabricerade dokumenten gjordes inför ett möte med en av Sugnights flickvänner, känd under det att fingerade namnet Theresa Swan. Alla tre, Pucci, Sugnight och Teresa, misstänktes vara inblandade i Biggie-mordet. Mötet blev spänt. Teresa grät och verkade orolig. Bland annat sa hon. Om Shug någonsin får reda på att jag pratat med er. Och sen fick hon inte fram något mer. Underförstått att Shug inte skulle tveka inför att röja henne ur vägen. Specialstyrkan bedyrade dock att de skulle göra sitt yttersta för att skydda henne. Sedan sköt de fram de fejkade dokumenten med Puccis fabricerade erkännanden till henne. Och sa, det här är något som vi måste prata om. Teresa ögnade igenom dokumenten. Sen sa hon, det är sant. Det Poochie har sagt är sanningen. Greg Heiding och specialstyrkan kunde andas ut. Deras teorier och antaganden hade stämt. Sättet som Theresa Swan var inblandad på var att hon hade besökt Shug flera gånger i fängelset efter mordet på Tupac. Hon hade gjort detta under förutsatsen att det var en del av Shugs advokatteam- vilket innebar att deras samtal inte var övervakade. Under dessa möten hade hon hjälpt Chug att koordinera mordet på Biggie Smalls. Shug skulle se till att Theresa fick pengarna, betalningen för mordet på Biggie insatta på sitt konto. Hon skulle sedan beställa mordet av Pucci och kunna föra över pengarna till honom efter att det hade blivit utfört. Efter mordet sågs Theresa och Pucci två gånger. Första gången fick Pucci en betalning på 9 9000 dollar. Någon vecka senare fick han en betalning på 4000 dollar. Sammanlagt, alltså 13 13000 dollar, för mordet på Biggie Smalls. Väl värt att jämföra med den miljon som Puff Daddy skulle ha erbjudit Kifidi för mordet på Tupac. 13000 dollar skulle 2023 vara cirka 24 24000 dollar. Med andra ord fick Poochie 266 000 kronor för mordet på Biggis Smalls. Den totala summan 20 försett Theresa med ska ha varit 25 000 dollar. Vilket innebär att Theresa behöll 12 000 dollar för sitt eget jobb med koordinerandet av mordet. Nu hade Greg Kading och specialstyrkan kommit långt med sin utredning. Tre år hade gått och de såg ut att vara på god väg att till slut kunna presentera en officiell lösning på fallet. Men då skedde det oväntade. Högsta ledningen inom LAPD petade Greg från specialstyrkan på grund av hans inblandning i en internutredning för en tidigare orelaterad incident. Internutredningens resultat visade att Greg Kading vid ett tillfälle felciterat ett vittne i ett helt annat fall. Det innebar inga repressalier för Greg, men däremot att specialstyrkans arbete lades på is. LAPDs ledning tillsatte aldrig någon ny spaningsledare. Det tre år långa arbetet arkiverades utan några tydliga planer på när eller ens om det skulle återupptas.
1: Without the ones like you, who tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
2: Greg Kading pensionerade sig år 2010. Och allt detta är Kading-spåret. År 2011 släppte Greg Kading sin bok Murder Rap, The Untold Story of the Biggie Smalls and Tupac Shakur Murder Investigations. Och denna bok blev år 2015 en dokumentär som fick namnet Murder Rap, Inside the Biggie and Tupac Murders som varit betydande för vårt arbete med den här avsnittsserien. Greg Kading's teori om varför fallet togs ifrån honom var för att LAPD tyckte att utredningen åstadkommit det de hela tiden velat ha, nämligen tillräckligt med information och bevisning för att rentvå LAPD efter Russell Pools utredning. Detta var ett starkt skydd mot framtida eventuella stämningar från Biggis efterlevande. Vi berättade ju tidigare att Los Angeles stad räknat ut att de skulle kunna bli skyldiga Biggis efterlevande uppemot 400 miljoner dollar. Vilket skulle innebära en smärre ekonomisk kris för Los Angeles stad. Poolspåret och Cadingspåret är alltså de två största och mest inflytelserika teorierna om hur och varför Tupac och Biggie blev mördade. Cadingspåret har rönt stora framgångar. Många menar att det är det mest hållbara och troligaste spåret, bland annat artikelserien och podcasten Slow Burn publicerad av Slate som också varit mycket viktiga källor för våra avsnitt. Men de än idag olösta morden är fortfarande ämnen för debatt. Detta märks inte minst på de dokumentärer som fortsätter komma. Den första stora dokumentären var som sagt Nick Broomfields Biggie 2 Tupac från 2002. Den lutade sig framförallt mot Russell Pools teorier och Randall Sullivans bok A Labyrinth som innehöll dessa. 2011 kom Greg Keilings bok Murder App och 2015 kom dokumentären med ett liknande namn. Det är därför svårt att inte tolka det som att Nick Broomfields dokumentär blev utmanad med det nya Kading-spåret och är den huvudsakliga anledningen till att Broomfield gjorde ytterligare en dokumentär. Och detta blev Last Man Standing. Suge and the Murders of Biggie and Tupac, som kom 2021. Även Randall Sullivan, som skrivit boken The Labyrinth skrev uppföljaren Dead Wrong, The Continuing Story of City of Lies, Corruption and Cover-Up in the Notorious B.I.G. Murder Investigation, och den kom 2019. Broomfields dokumentär Last Man Standing innehåller många nya intervjuer och uppdateringar samtidigt som den vidhåller poolspåret. Vi ska berätta om några fascinerande delar av den. Greg Kading medverkar i Last Man Standing och i intervjun som gjorts med honom säger han att David Mack och Raphael Perez aldrig var anställda av Death Row eller hade något mer om att göra. Mack var alltså bankrånaren med Tupac-altaret och Raphael Perez var den som stal kokain från ett bevisrum och senare angav 70 stycken LAPD-poliser under rampart skandalen I Last Man Standing medverkar dock flertalet personer som arbetat för Death Row eller haft andra starka kopplingar till dem som kan delge ett otal historier om polisernas samröre med och ständiga närvaro hos Death Row. Till och med LAPD-chefen Bernard C. Parks som hade denna befattning mellan 1997 och 2002 berättar att Perez och Mac mycket riktigt arbetade off-duty som säkerhetsvakter till skibolaget. Apropos polischefen Parks är det för övrigt värt att nämna att dennes dotter poserar på ett fotografi tillsammans med poliserna. Alla tre klädda i Bloods röda färger. Fotografiet i fråga har aldrig kommit ut till allmänheten. Men personen som berättat om fotot är Xavier hermosillo Mossillo domare vid LAPDs avdelning för disciplinära åtgärder. Medverkare i dokumentären gör även en kvinna vid namn Leila Steinberg. David Mack var, innan han blev LAPD-polis och bankrånare, en tämligen framgångsrik löpare för Santa Monica Track Club på 80-talet. Leila Steinberg var då Macs tränare, men inte bara det. Leila var även Tupacs första manager. Detta var innan Tupac samröre med Death Row Records. Leila och Tupac lärde känna varandra i och med att Leila undervisade i en poesiskrivarkurs i San Francisco som Tupac började gå på. Detta var år 1989, när Tupac endast var 18 år gammal. Leila säger följande i en intervju. Jag var där kvällen då Biggie blev skjuten. Och det var även flera av de LAPD-poliser vi har pratat om. Du vet, jag skulle kunna sätta pengar på LAPDs inblandning. Broomfield, dokumentärfilmaren, frågar då Leila Såg du David Mack och Raphael Perez på Vibefesten? Hon nickar och svarar Båda var där. Jep. De var där. När Broomfield börjar berätta för Leila om Greg Kading's nya teori om Suge Knight och Pucci och så vidare ser hon mycket tveksam ut. Hon avskriver inte Poochie helt och hållet som en potentiell skjutare men säger Den enda som hade kunnat genomföra skjutningen mot Biggie hade varit en person som haft hjälp och stöd av utbildade poliser. Det här var LA. Det var poliser överallt. Mordet hade inte kunnat genomföras utan inblandning av poliserna själva. Som vi nu berättat finns det ju flera gemensamma nämnare i de två stora spåren. Och en av dessa är såklart den närmast legendariska Suge Night. 2018 släpptes dokumentären American Dream slash American Nightmare som nästan helt utgörs av samtal mellan Suge Night och filmskaparen Antoine Foucault som spelades in mellan december 2011 och november 2012. I dokumentären tar 20 Knight-filmskaparen Foucault på en biltur i Las Vegas för att visa vägen som han och Tupac körde kvällen för skjutningen den 7 september 1996. Något som skiljer 20s beskrivning av händelserna efter skjutningen, till skillnad från många andra, är att Tupac ska ha varit ytterst talbar och att han, trots sitt allvarliga tillstånd, var uppåt och skämtsam både med 20 själv och de poliser som befann sig på platsen. Enligt Tjugg skojade och skrattade de med varandra när de åkte i ambulansen tillsammans till sjukhuset. När 20 berättar om detta i dokumentären klipps det plötsligt till en svart bildruta medan 20 och Foucault sitter i den för tillfället stilla stående bilen. Vi som tittar hör bara ljudspåret. Vi hör att en bildörr öppnas och sen hur Tjugg börjar kräkas av vad det låter som enorma mängder uppkastning. Om Shug började må illa på grund av det som diskuterades eller något annat kan vi bara spekulera om. 20 Knight har sedan Death Row Records gick i konkurs 2008 varit inblandad i flera olika skjutningar och våldsamma händelser, framförallt i rollen som offer. Den 10 maj 2008 hamnade han i ett bråk utanför nattklubben Shag i Hollywood som resulterade i att Shug slogs medvetslös i tre minuter. Han kördes till och fick vård på sjukhus, där han, å det mest bestämda, vägrade säga något till LAPD om vad som hade hänt. I februari 2009 mottog Shug ett slag i ansiktet på en privatfest på Scottsdale Hotel i delstaten Arizona. Han vårdades sedan för detta på Scottsdale Healthcare Osborne. 2012 blev 20 gripen i Las Vegas efter att polis stoppat honom och hittat Mariana i hans bil. En annan anledning till gripandet var att han vid det här laget gjort sig skyldig till flera registrerade trafikförseelser. I augusti 2014 blev 20 beskjuten på en fest anordnad av R&B-sångaren Chris Brown på klubben 10AK i Västra Hollywood. 20 träffades av sex stycken skott. Bland annat i magen och i armen, men var ändå vi så god vi gör att han själv kunde gå på båda benen till ambulansen efter att den anlänt. 20 fick opereras och ligga på sjukhus i tre dagar. Han återhämtade sig därefter. Vi har inte hittat några uppgifter om vem som sköt 20, Men enligt flera källor, bland annat nyhetskanalen TMC, fångades den personen på bild av klubben 10AKs övervakningskameror. Det som syntes på dessa kameror fick även polisen att nå slutsatsen att det var Sugg som varit måltavlan för skjutningen. Flera detaljer i de artiklar som finns pekar på att detta var en gänguppgörelse. Och här är några av de detaljerna. Sugg är en känd mob piru blad Och flera på Chris Browns fest såg gärningsmannen men vägrade säga något till polisen troligtvis för att de var rädda för att hamna i olag med ett känt gäng, vilket gör det sannolikt att personen som sköt Shug var från Crips eller åtminstone utförde attentatet för deras räkning. Under tiden Shug låg på sjukhuset kom det poliser som ville förhöra honom. När polisen frågade Shug vem som skjutit spelade Shug dum och svarade Va? Vad säger ni? Blev jag skjuten? Sedan år 2015 sitter han i fängelse för att med flit ha kört på två personer vid en bensinstation i Compton efter att ha bråkat med dessa på inspelningsplatsen för filmen Straight out of Compton från 2015 om NWA som vi berättat om tidigare. En av personerna dog och den andra blev allvarligt skadad. Sugnight Knight dömdes år 2018 till 28 års fängelse för dråp. Sugnight Night är idag 57 år gammal. Biggies mamma, Valletta Wallace, stämde Los Angeles stad för våldande till sin sons död för andra gången i april 2007. Detta var mitt under Greg Kading's och specialstyrkans arbete med en ny utredning. Stämningen blev ogiltig förklarad på grund av en teknikalitet och Valletta behövde lämna in en ny stämningsansökan i maj 2008. Stämningen blev slutligen nedlagd år 2010 och få källor rapporterar om de exakta skälen till detta. Dwayne Davis, här mer känd som Kifidi, mannen som Greg Kading menar är hjärnan bakom ordet på Tupac, lider sedan 2018 av obotlig cancer. När detta avsnitt skrivs 2022 är han 59 år gammal. Tupacs livvakt, Frank Alexander, som var med när mordet på Tupac skedde, hamnade i en djup depression efter den tragiska händelsen. Han började missbruka narkotika. Det är rimligt att anta att ett dödsfall av detta slag är en hård törn att ta när man arbetar som livvakt och rent ut sagt misslyckas med sitt livsviktiga uppdrag. Frank Alexander skulle dock komma på fötter igen och efter några år gav han ut en egen författad bok om upplevelsen av mordet på Tupac. Den fick titeln Gotcha back på svenska ungefär Jag har din rygg. Frank Alexander tog sitt liv år 2013. Han blev 54 år gammal. Omständigheterna kring hans självmord har varit omdebatterade. Russell Poole, mannen bakom poolspåret som länge varit en av de mest populära teorierna kring mordet på Tupac och Biggie, gick som sagt bort den 19 augusti 2015 av en plötslig hjärtattack. Han blev 58 år gammal. Tupacs mamma, Afeni Shakur, dog år 2016 och hon blev 69 år gammal. Artister som Dr. Dre, Snoop Dogg, Puff Daddy, idag kanske mer känt som P. Diddy eller bara Diddy, Faith Evans och JC är än idag högst aktuella och verksamma stjärnor. Biggie Smalls son, Christopher CJ Wallace Jr. spelade sin pappa som ung i filmen Notorious som kom år 2009. CJ var då 13 år gammal. Biggie i spelades av Jamal Wollard. En spelfilm om Tupac, All Eyes on Me, släpptes år 2017- Tupac spelades då av Demetrius Ship Jr. Epilog Den 10 juni 2019 hölls en ceremoni för ett namnbyte av en gatuadress i Brooklyn, New York. Det var korsningen mellan Fulton Street och St. James Place som fick namnet Christopher Wallace Way för att hylla Biggie Smalls. Delar av New York stad hade fått förslaget om namnbytet många år tidigare men delar av kommunen hade motsatt sig förslaget på grund av Biggis våldsamma låttexter. Men i juni 2019 hade borgmästaren Bill -show till slut godkänt det hela. Namnsceremonin blev en stor tillställning under vilken Biggis mamma, Biggis två barn, lilla Sis, Lil Kim med flera medverkade. En av organisationerna som yrkat för namnbytet var Christopher Wallace Memorial Foundation som startades av Biggis mamma för att hedra hennes sons minne. Organisationen arbetade i övrigt med att främja ungas utbildning. Boletta, alltså Biggis mamma, var den som avslutade ceremonin med ett tal och då sade hon Den här gatan ska vara en kärleksgata. Folk kommer hit och kommer veta att en gång här fanns en ung man. Min son. This just in... Ja, långt efter att denna avsnittsserie skrevs kom det nya Tupac-relaterade nyheter som passande nog står i relation till det som vi just berättade om Biggys gata. Fredagen den 19 maj 2023 rapporterade The Guardian tillsammans med flera andra publikationer att det nu blivit Tupac Shakurs tur att få sin alldeles egna gata. Det rör sig om en del av adressen MacArthur Boulevard by Lake Merritt i staden Oakland i Kalifornien där Tupac bodde i unga år. Guardian rapporterar att adressen kommer behålla sin originalnamn men nu även ha tillägget Tupac Shakur Way. Men det är inte det enda. Tidigt i juni år 2023 kunde flera olika källor rapportera att Tupac ska få sin egen stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hollywood Walk of Fame är ju de trottoarer som löper längs Hollywood Boulevard och Wine Street i Hollywood som sedan 1960 är smyckade med stjärnbeprydda marmorplattor som hedrar personer inom film, tv, musik, radio och teatervärlden. Tupacs stjärna kommer att bli den 2758 i ordningen. När du som lyssnar hör detta avsnitt bör ceremonin ha ägt rum den 7 juni och det var Tupacs syster Sekiva Sett Shakur som fått representera Tupac medan ceremonin leddes av Big Boy. Med inga mindre än Alan Hughes, den ene brodern i regissörsstuven som vi har berättat om tidigare, och författaren och före detta svarta pantrarna medlemmen Jamal Youssef som gäster. Jamal Youssef var även Tupacs Gudfar, och 2006 såg gav han ut Tupacs officiella biografi, Tupac Shakur Legacy. Och det var Olyösta Mords avsnittserie om Biggie och Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simway podcast.gmail.com. Det är alltså z-i-m-w-a-y-p-o-d-c-a-s-t-gmail.com. Jag som har skrivit och läst hela den här avsnittsserien heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och stort tack till dig för att du lyssnar på olösta Mord.